0: Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje, dia 29 de agosto, nosso podcast Caminhando pelas Escrituras. Faremos a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulos 20, 21 e 22, 1 Coríntios, capítulo 3, Ezequiel, capítulo 1 e Salmo 37. 1 Samuel, capítulos 21. E 22 dizem assim: Então veio Davi a Nobi ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incubo, incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me cinco pães, ou o que se achar? <risos> Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe, Não tenho pão comum à mão. Há, ah, porém, pão sagrado, se aos me... ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres, respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, Sim, como sempre, quando sai a campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia, pão por pão quente. Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, Edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Imelec. Não, te, não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, em volta, num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi, não há outra semelhante, dama. Levantou-se Davi naquele dia, e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gat. Porém os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os, milhares, os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gat, pelo que se contrafez, Diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse aqui aos seus servos, Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes aqui? Faltam-me a mim, doidos, para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Capítulo 22 Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns quatrocentos homens. Dali passou Davi a mispa de Moabe e disse ao seu rei, Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxeste-o perante o rei de Moabe e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta disse a Davi, não fiques, profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Erete Ouviu Saúl que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos, achando-se Saúl em Gibeá debaixo de um arvoredo, numa colina tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele. Disse a todos estes, ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar vos a também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e vos fará todos os chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém ouve que me desse aviso de, aviso, aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou o meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu o Edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse, Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Imelec, filho de Aitube e como Ameleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Ameleque, o sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber. Sacerdotes que estavam em Nobe, todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele te respondeu, eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Emelec ao rei e disse, E quem, entre todos os teus servos, há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? A casa é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute ao rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de seu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei, Aimeleque morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos, do, aos da guarda que estavam com ele, Volveia e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg, Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o Edomita e o Arre... Arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia oitenta e cinco homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres, e meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Ahimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatá, salvou-se e fugiu para Davi, e lhe anunciou que Saúl tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então, Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que estando ali do egue e domita não deixaria de o dizer a Saul fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de meu pai de teu pai fica comigo não temas porque quem procura a minha morte procura também a tua estarás a salvo comigo 1 coríntios capítulo 3 Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Ezequiel capítulo 1 Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebá, se abriram os céus e tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebá, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos quatro lados. Assim, todos os quatro tinham rostos e asas. Estas se uniam uma a outra, não se viravam quando iam, cada um, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem; à direita, os quatro tinham um rosto de leão; à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os quatro. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima; cada ser tinha duas asas, unidas cada uma do outro, outras duas asas cobriam o um corpo deles. Cada qual andava para a sua frente. Para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como o carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigzagueavam, zig a semelhança de relâmpagos. Vi os, sete... Vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo, tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivessem uma roda dentro da outra. Andando elas podiam ir em quatro direções e não se viravam quando iam. As duas, <coughs> as suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas quatro rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles também elas se elevavam. Para onde o espírito queria ir Iam, pois, o espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como o um cristal brilhante que metia medo, estendido so por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, de uma a, a de um em direção a de outro. Cada um tinha outras duas asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente, ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército, parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira sobre esta espécie de trono. Estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos, da... mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o um ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ricear dele o Senhor pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre necessitado, para matar os que trilham reto caminho. A sua espada porém lhes traspassará o um próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal. E nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria. E a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente, a expandir-se qual o cedo do Líbano. Passei? E eis que desapare... desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio.